0: hr-info, das war das Thema heute Morgen.
1: Hanau hält inne. Vier Jahre nach dem Anschlag.
0: Am 19. Februar 2020 erschießt ein Rechtsextremist in Hanau innerhalb weniger Minuten neun Menschen. Said Etris Hashemi, damals 23, überlebt den Anschlag schwer verletzt. Sein jüngerer Bruder stirbt direkt neben ihm. Seit vier Jahren kämpfen er und die anderen Hinterbliebenen um Aufarbeitung, Gerechtigkeit und Konsequenzen aus der Tat. Jetzt erzählt er, wie der Terror in Hanau sein Leben für immer verändert hat in seinem Buch Der Tag, an dem ich sterben sollte. Es ist ebenso seine persönliche Geschichte wie die Geschichte des Kampfes von Überlebenden und Angehörigen in den vergangenen vier Jahren.
2: Es geht um behördlichen Rassismus. Es geht um die Frage, ob der Staat in der Lage ist, seine Bürgerinnen und Bürger vor Angriffen von rechts zu schützen. In seinem Buch erzählt Hashemi von den vielen Fehlern, die in der Tat Nacht und danach passiert sind. Davon, wie unsensibel und teils rassistisch die Einsatzkräfte mit den Opfern und Hinterbliebenen umgegangen sind. Und wie versucht wurde, All das zu vertuschen.
3: Irgendwann mal gab es den Zeitpunkt, wo wir Angehörigen unsere eigenen Ermittlungen durchgeführt haben und wir dann am Ende mehr wussten als die Polizei und als der Generalbundesanwalt.
2: Sie erfahren Solidarität aus der Zivilgesellschaft, sie gründen die Initiative 19. Februar, sie erkämpfen einen Untersuchungsausschuss, in den sie ihre Ermittlungen einbringen. Edris Hashemi erzählt von den Tagen im Ausschuss und parallel vom Leben in seiner Familie.
3: Dieses Buch ist auch ein Stück weit Erinnerungsarbeit. Mir war es aber auch wichtig zu zeigen, wie mein Leben davor war. Das ist ein Ganz normaler Junge war und auch zeigen, mit was für Problemen, mit was für Herausforderungen wir zu kämpfen haben hier in diesem Land als Flüchtlingskind, erster Generation, der hier geboren und aufgewachsen ist.
2: Said Etris Hashemi, Jahrgang 1996, erlebt in seinem Kindheitsalltag immer wieder Rassismus. Sein Vater floh nicht vor Armut, sondern vor dem Krieg in Afghanistan. Er kam von Kabul nach Hanau. Er wollte, dass sie alle in Sicherheit leben. Etris und Nessa, zwei Brüder, unzertrennlich.
3: Ich habe mein ganzes Leben lang mein Zimmer mit ihm geteilt. 23 Jahre meines Lebens war ich mit ihnen in ein Zimmer und wir haben die Kindheit zusammen durchgemacht, die Jugend zusammen durchgemacht, waren an denselben Orten, im Jugendzentrum, in Fußballvereinen, egal wo. Man hat so alles gemeinsam gemacht.
2: Nessa wurde nur 21 Jahre alt. Das Trauma hat Etris zuerst gelähmt. Als aber die vielen Betroffenheitsreden der Politiker keine Konsequenzen nach sich zogen, stand er auf und wurde zum Aktivisten.
4: Worauf
3: wir sehr stolz sein können, auch als Gesellschaft, ist, dass wir mit Hanau eine komplett, neue Erinnerungskultur geschaffen haben in Deutschland. Es ist das erste Mal, dass nicht der Täter im Vordergrund steht, nee, ganz im Gegenteil. Die Menschen, die an diesem Tag gestorben sind, deren Gesichter und Namen sind überall bekannt und deren Geschichten wird erzählt.
2: Und es geht Hashemi auch darum, bewusst zu machen, wie sehr er und alle anderen Hinterbliebenen gelitten haben und noch immer leiden unter dem institutionellen Rassismus im Zusammenhang mit der Tataufklärung.
3: Uns geht es um Anerkennung, so dass man uns auf Augenhöhe sieht und sagt, das, was da passiert ist, ist schrecklich, da sind Viele Fehler passiert und es ist unsere Aufgabe und unsere Verantwortung, das aufzuarbeiten, zu schauen, was da schiefgelaufen ist, damit wir für die Zukunft einfach besser aufgestellt sind. Genau dafür müssen wir kämpfen. Wir müssen das den Tätern schwer machen, so schwer wie möglich.
0: Vier Jahre nach dem rechtsextremistischen Anschlag von Hanau. Das Buch von Said Etris Hashemi heißt Der Tag, an dem ich sterben sollte. Ein Bericht war das von Carola Wittrock für das Kulturmagazin TTT, fürs Radio bearbeitet von Dagmar Fulle. Am Vormittag steht in der Stadt alles im Zeichen der Erinnerung. Und am Wochenende, da gingen die Menschen auf die Straße, um eben auch zu erinnern und zu mahnen. Rund 5.000 aus ganz Deutschland haben in Hanau gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit demonstriert. Die Veranstalter sprechen sogar von 8.000. H-Inforeporter Stefan Pomerenke hat diese Demonstration begleitet.
4: Sagt ihre Namen, damit sie nicht vergessen werden. Das war eine der zentralen Botschaften der Demonstration in Hanau. Hunderte weiße Schilder wurden in die Luft gehalten Darauf in schwarzer Schrift die Namen der Opfer von Rechtsterror und Rassismus. Die neuen Namen der Hanauer Opfer, Namen der NSU-Mordserie oder des Anschlags von Halle 2019. Viele, die dabei waren, haben das Gefühl, etwas tun zu müssen. Seit dem Anschlag von Hanau habe sich kaum etwas zum Besseren verändert.
2: Leider nein. Also Nach dem 7. Oktober sehe ich, dass der Antisemitismus zunimmt und auch der Rassismus. Da finde ich, ist es viel versäumt worden in der letzten Zeit. Man hat viel zu lange gewartet, dass die AfD stark geworden
5: ist.
6: Ich befürchte nein, ich denke, dass das ein langer Kampf wird, weil der Rassismus in den Köpfen von vielen ist. Und wir können nur auf die Straße gehen und immer wieder informieren und klar machen, was das eigentlich heißt. Wenn die migrantischen Menschen von hier entfernt werden und was das für unsere Wirtschaft bedeutet, was das für Krankenhäuser, für Schulen und so weiter bedeutet.
4: Auch die Hinterbliebenen der neuen Hanauer Opfer waren dabei. Bei der großen Kundgebung auf dem Hanauer Marktplatz wandte sich die Mutter von Ferhat Unwar direkt an die vielen Jugendlichen vor der Bühne. In den Jugendlichen sehe ich Ferhat und seinen Mut. Die neun Menschen leben in euch weiter. Der Widerstand lebt in uns allen. Ich habe nie, nie Mitleid gesucht. Aber ich brauche eure Mitgefühle. Eure Mitgefühle brauche ich, dass ich weiterzumachen kann. Nicht nachlassen im Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus. Das bekräftigte auch Cetin Gültikin. Er hatte in Hanau seinen Bruder verloren. Er macht sich Sorgen, dass immer mehr Menschen die AfD wählen. Cetin Gültikin verlas auf der Bühne ein Erich Kästner Zitat von 1958.
5: Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Sind wir heute, wo wir den rollenden Schneeball der AfD und der anderen Rechtsextremen noch zertreten können, bevor er zu Lawine wird?
4: Die Lage sei ernst, das wurde immer wieder von den Demonstranten betont. Aber jeder kann etwas tun. Davon ist Johannes Bietz aus Frankfurt überzeugt.
6: Ich glaube, das ist im Prinzip erstmal wählen gehen, demokratische Parteien wählen und halt sowohl in der Öffentlichkeit auf Demonstrationen, aber halt auch im privaten Umfeld seine Meinung sagen. Welche Meinung immer das ist aber einfach ehrlich und klar seine Grenzen ziehen, glaube ich.
4: Die Demonstration in Hanau war vielfältig. Familie mit Kindern, viele Jugendliche und Erwachsene. Die Botschaft eindeutig. Antisemitismus, Rechtsterror und Rassismus haben in unserer Gesellschaft keinen Platz.
0: Am 19. Februar 2020 war es, da sterben neun Menschen in Hanau. Menschen auf eine grausame Art und Weise zur falschen Zeit am falschen Ort, die ihr Mörder, der psychisch kranke Rassist Tobias Rathjen, gar nicht kannte. Heute findet die offizielle Gedenkstunde des Landes Hessen und der Stadt Hanau statt. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser wird daran teilnehmen. Auf ausdrücklichen Wunsch der Angehörigen wird es keine Reden geben. Bereits am Wochenende sind viele tausend Menschen in Hanau, aber auch in ganz Deutschland auf die Straße gegangen, um an den an Schlag zu erinnern, an die Opfer und auch an die Hinterbliebenen. Ich habe mit Matthias Quent gesprochen, Extremismusforscher und Vorstandsvorsitzender des Instituts für Demokratische Kultur an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und ich habe ihn gefragt, wir reden in der letzten Zeit ja viel von der Zivilgesellschaft, die sich wehrt gegen Hass und Hetze, gegen ähm, die Aufsteht für die Demokratie. Gibt es so eine Art Brücke zwischen der Auseinandersetzung mit Hanau und dieser neuen Demokratiebewegung?
1: Die gibt es einerseits thematisch inhaltlich. Es geht letztlich um Rassismus, um einen besonders radikalisierten Rassismus im Fall des Anschlags von Hanau, ausgeübt von einem alleinhandelnden Täter. Und auch diese Demonstrationen, die jetzt in den vergangenen Wochen stattgefunden haben, wurden ja ausgelöst, letztlich durch die Debatte über die Enthüllungen von Korrektiv zum Thema in Anführungszeichen Remigration und dem Treffen. Das heißt. Es sind antirassistische Proteste. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Spur von Hanau, die Proteste in Hanau, überhaupt alles, was wir an Aufarbeitungsarbeit in Bezug zu diesem Anschlag erlebt haben in den vergangenen Jahren, doch sehr stark von den Angehörigen, von Betroffenen, von den attackierten Communities kam, mit Unterstützung. Aber sehr viel wurde hier selber aufgebaut. Und die Proteste der letzten Wochen haben eine ja deutlich breitere Basis, also ein vielfältigeres soziales oder auch politisches Feld, das hier auf die Straße geht.
0: Also helfen stille Gedenktage, so wie heute in Hanau, oder aber auch laute Demonstrationen, wie am Wochenende auch dabei, diese allgemeine Protestwelle weiterzutragen und so am Leben zu erhalten?
1: Also man muss einerseits auf die Gemeinsamkeiten schauen, aber andererseits würde ich es auch nicht gleichsetzen, weil mhm. gerade diese Proteste aus der Community heraus in Hanau und aus dem Unterstützungsumfeld, die gab es auch in den Vorjahren in unterschiedlicher in unterschiedlicher Größe. Und hier geht es natürlich insbesondere um die Umgebrachten, um die Ermordeten, um das, was in Hanau passiert ist und auch was, wofür Hanau steht. Also für einen tiefer sitzenden Rassismus, für Probleme, die es in Behörden gab, die es in der Gesellschaft gibt, die diese Taten erst hervorbringt. Verschiedenes, was auch am Wochenende bei den Demonstrationen thematisiert und hervorgebracht wurde. Diese Protestwelle, die sich sehr stark gegen die AfD richtet mhm. oder gegen zumindest den Rechtsextremismus in der AfD äh, richtet, äh, die spielt noch mal auf einer anderen Ebene, hat deswegen auch einen anderen sozialen
5: Hintergrund.
0: Die AfD hält sich auffällig zurück beim Gedenken in Hanau. Also man spricht da ganz oft von so einer dröhnenden Stille der AfD. Liegt es daran, dass die Partei weiß, dass sie hier nichts gewinnen kann? Oder wie erklären Sie sich dieses Schweigen?
1: Naja, die AfD ist da in einer schwierigen Rolle, weil einerseits gibt es Verbindungslinien, auch der Tat zur AfD. Der Täter hat am Vorabend seiner Morde YouTube-Videos geschaut, unter anderem Reden von Björn Höcke. Das heißt, auch ein Großteil der Bevölkerung, damals haben Umfragen gezeigt, 60 Prozent der Bevölkerung geben der AfD eine Mitverantwortung für diese Taten. Und tatsächlich ist sie ja auch verantwortlich für ein Klima, in dem Rassismus wächst und in dem es auch immer wieder zu Gewalttaten kommt, denn gleich nicht alles Morde sind. Auf der anderen Seite, und genau das ist ja das Problem, wenn man von der AfD dann jetzt einfordert, sich am Gedenken zu beteiligen, also das wollen die Angehörigen in der Regel überhaupt nicht, das will auch die Unterstützungsgemeinschaft nicht, dass dieser schreckliche Tag, diese schrecklichen Morde parteipolitisch instrumentalisiert
0: werden. Der Täter von Hanau, Tobias Ratchen, der war Rassist, Einzelgänger, psychisch krank. Wenn wir uns die heutige rechtsradikale Szene in ihrer Gänze mal so anschauen, gibt es etwas, was diese Tat und der Täter uns lehrt?
1: Ja, es lehrt uns einiges. Die Veränderung des rechtsterroristischen Umfeldes es ist ja nicht die einzige Tat in den letzten Jahren, wo ein Attentäter allein gehandelt hat, der nicht zu einer rechtsextremen Gruppe gehört. Das ist ja, wo die Sicherheitsbehörden immer hinschauen. Ja, gibt es eine Mitgliedschaften, aber auch bei anderen Anschlägen in, in München beispielsweise, auch in Halle und im internationalen Kontext in den vergangenen Jahren hat man häufiger einen Tätertypus gesehen, der sich politisch radikalisiert. Er nimmt seine ideologischen Bedingungen. Züge vor allem auch über soziale Medien war oder aus dem privaten Umfeld. Der Attentäter von Hanau beispielsweise durch die Erziehung seines rassistischen Vaters, ganz offensichtlich. Diese Einflüsse gibt es. Die rechtsextreme Szene hat sich ausdifferenziert. Das ist jetzt äh, vor allem die klassischen neonazistischen Skinhead-Gruppen, wie in den 1990er Jahren sind. So ist es nicht. Es gibt die neue Rechte, es gibt diese alleinhandelnden Attentäter. Es gibt auch noch die alten Neonazis. Das äh, Spektrum ist also vielfältig und komplexer geworden, Reichsbürger und so weiter gehören auch dazu.
0: Viele Hinterbliebene der Opfer von Hanau, die haben ja Polizei und auch der Politik vorgeworfen, so ziemlich unsensibel und gleichgültig in diese Nachbearbeitung gegangen zu sein. Und vielleicht zeigt das auch, wie wenig unsere demokratischen Institutionen die Gefahr von extrem Rechts im Vorfeld von Hanau überhaupt gesehen haben. Hat Deutschland seitdem etwas dazugelernt?
1: Ich denke, dass Deutschland viel gelernt hat am Fall von Hanau. Sehr schnell haben hier damals der Innenminister Seehofer von Rassismus gesprochen. Die Bundeskanzlerin Merkel, der Bundespräsident, ist nach Hanau gefahren. Das sind Dinge, die waren vorher gar nicht selbstverständlich, obwohl es seit der Vereinigung über 200 rechte Todesopfer in Deutschland gab. Also so ein offensiver Umgang damit, auch eine Veränderung der Erinnerungskultur, die Einsicht, unter anderem auch im Untersuchungsausschussbericht aus dem Hessischen Landtag, zu sagen: Ja, wir brauchen in der Polizei eine Fehlerkultur, um mit solchen Situationen und auch in Fragen von interkultureller Kompetenz besser zu werden, das ist leider keine Selbstverständlichkeit. Das heißt, es passiert langsam etwas, aber es passiert etwas und bei allem, was jetzt auch an dauerhaften Mahnungen berechtigt ist, also nicht locker zu lassen, diese Bestrebungen nicht unter den Tisch zu kehren und so weiter, glaube ich, doch zeigt sich, dass auch äh, Institutionen lernfähig sind.
0: Sagt der Magdeburger Extremismus Forscher Matthias Quent. Heute vor vier Jahren starben neun Menschen bei einem rassistischen Anschlag in Hanau. HR-Info Das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
7: Gedenken an die Opfer von Hanau, an die neun Menschen, die vor vier Jahren von einem Rassisten ermordet wurden. Ihre Namen sollen die Geschichte des Attentäters überschatten und in Erinnerung bleiben und vor allem auch uns alle daran erinnern was da vor vier Jahren passiert ist und wer da ermordet wurde. Auf dem Hauptfriedhof in Hanau wird Ihnen heute wieder gedacht, mit dabei auch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. Sie hat, seit sie ihr Amt angetreten hat, dem Rechtsextremismus den Kampf angesagt, will das bundespolitische Engagement auch verstärken. Prävention und Härte nennt die Ministerin ihr Programm. Und neulich bei der Vorstellung dieses Programms hat sie Menschen an ihre Seite geholt, die bei alledem mithelfen sollen. Aus Berlin berichtet Lea Eichhorn. Und sie erinnert auch noch mal an das Attentat von Hanau.
6: Ein rassistischer Anschlag erschüttert die Republik. In Hanau ermordet ein rechtsextremer Täter neun Menschen mit Migrationsgeschichte. Aus den politischen Reaktionen darauf klingt tiefe Betroffenheit. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt am Mittag nach der Tat. Rassismus ist ein Gift. Und der damalige Außenminister Heiko Maas von der SPD stellt fest,
3: dass Rechtsterrorismus wieder zu einer Gefahr für unser Land geworden ist.
6: Nur Semin Sönmez ist Geschäftsführerin des Netzwerks Neue Deutsche Organisationen. Sie weist darauf hin, viele Migranten haben rassistische Gewalt auch vor Hanau schon selbst erlebt. Der Anschlag hat aber dennoch etwas verändert, gerade bei den Jüngeren.
2: Wo Hanau auf jeden Fall ein Traumata ist, zum Teil natürlich auch als Wendepunkt auch für die Politisierung zu bezeichnen. Für mich war Wendepunkt Mölln und Solingen gewesen und für die jetzige Generation
6: ist es auf jeden Fall Hanau. Viele deuten Hanau als Wendepunkt. Die deutsche Politik macht den Kampf gegen Rechtsextremismus erstmals zur Chefsache. Die damalige Kanzlerin Angela Merkel richtet kurze Zeit später eigens einen Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus und Rassismus ein. Dieser erarbeitet einen Katalog an Maßnahmen, 89 Einzelpunkte. Manches davon wird umgesetzt. Etwa seit Juli 2021 hat der Verfassungsschutz mehr Möglichkeiten, Einzelpersonen zu überwachen. Ermittler dürfen seitdem auch Chats in Messenger-Apps wie WhatsApp überwachen. Andere Punkte bleiben bis heute offen. Schon die Große Koalition will den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz streichen. Bis zum Regierungswechsel löst sie das Versprechen jedoch nicht ein. Die aktuelle Ampelkoalition legt das Projekt kürzlich endgültig auf Eis. Doch die neue Bundesregierung scheint das Problem Rechtsextremismus auch ernst zu nehmen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser legt neue Maßnahmenpakete vor. Betont.
2: Der Rechtsextremismus bleibt nach wie vor die größte Bedrohung für unsere demokratische Grundordnung.
6: Faeser greift gemeinsam mit Familienministerin Paus ein weiteres Projekt auf. Ein Demokratiefördergesetz. Damit sollen zivilgesellschaftliche Projekte finanziell besser unterstützt werden. Den Entwurf dafür hat das Ampelkabinett bereits beschlossen. Er hängt jedoch seit Monaten im Bundestag fest. Der Streitpunkt? Eine Extremismusklausel. Die FDP befürchtet, dass auch radikale linke Gruppen staatliche Gelder bekommen könnten. Migrantische Verbände sprechen sich für ein solches Gesetz aus. Nursemin Sönmes erklärt, wir erwarten konsequent Schutzmaßnahmen durch mehr Teilhabe,
2: Schutz und Sicherheit für uns. Und das kann unter anderem gewährleistet werden durch ein Demokratiefördergesetz, das zivilgesellschaftliche Organisationen, Initiativen und ihre Arbeit
6: nachhaltig stärkt. Seit Hanau organisieren sich Betroffene häufiger selbst, erzählt Sönmez. Die örtlichen Initiativen tragen das Gedenken seitdem in die breite Öffentlichkeit. Es sind auch solche Projekte, die auf die langfristige und strukturelle Unterstützung des Staates hoffen.
7: Und hier sind die Namen der Menschen, die so bitterlich vermisst werden in Hanau, von ihren Angehörigen und Freunden und auch von vielen anderen. Said Nessa Hashemi, Hamza Kenan Kurtovic, Ferhat Unwa, Sedat Gürbüz, Fatih Saracoglu, Gökhan Gültekin, Willi Viorel Paun, Mercedes Kirpatsch und Kaloyan Velkov. Die Namen der Neuen, die aus rassistischen Gründen getötet wurden und an die wir heute besonders erinnern und an die die Stadt Hanau offiziell erinnert, unter anderem mit einer Gedenkveranstaltung heute Vormittag auf dem Hauptfriedhof. Schon am Wochenende waren Tausende in Hanau auf die Straße gegangen, um zu gedenken und gleichzeitig auch gegen Rechtsextremismus in Deutschland zu protestieren. Der Blick aus Hanau geht auch immer wieder nach Wiesbaden und viele der Fragen, die sich die Angehörigen der Opfer bis heute stellen, sind aus ihrer Sicht nicht oder nicht zur Genüge beantwortet worden. Auch nicht, nachdem der Untersuchungsausschuss zu dem Anschlag seinen Bericht vorgelegt hat Ende letzten Jahres. Tobias Häuser ist einer unserer Korrespondenten in Wiesbaden. Tobias, was passiert denn jetzt mit diesem Untersuchungsbericht, mit diesem Abschlussbericht?
5: Ja, du hast es gesagt. Der Bericht wurde jetzt erst im Dezember vorgestellt. Mit den Sondervoten der Parteien von Linke, FDP und SPD sind es über 750 Seiten, auf denen die Erkenntnisse dieses Untersuchungsausschusses zusammengefasst werden. Interessant daran, am Ende des letzten Kapitels sind die sogenannten Handlungsempfehlungen, also das, was man verändern möchte, wenn man aus den Fehlern der Vergangenheit lernen will. Und das sind insgesamt 15 Seiten, die sehr detailliert zum Teil noch mal beschreiben, was passieren muss, damit
7: es sollte es doch einen tragischen Fall noch mal geben, äh, besser läuft. Eines der großen Probleme war vor allem die Betreuung von Angehörigen und Überlebenden nach dem Anschlag. Ist da mittlerweile was passiert bei der Polizei? Hat es da Reformen gegeben?
5: Ja, da ist was passiert und das war auch dringend nötig. Nur noch mal kurze Erinnerung. Die Erfahrung der Tatnacht morgens um 6 Uhr wurden da die Namen der Toten in einer Turnhalle verlesen. Danach bekamen die Angehörigen eine Hotline-Nummer genannt, die tagelang nicht geschaltet war. Das heißt, die Angehörigen bekamen überhaupt keine Informationen. Das ist katastrophal schlecht gelaufen. Die Angehörigen haben das immer wieder zurecht bitter, bitter beklagt. Deshalb gibt es jetzt eine neue Struktur der Opferbetreuung. In den meisten Polizeipräsidien ist ein sogenannter Opferbeauftragter eingeführt worden. Die Idee dahinter ist, dass jeder der Angehörigen Hinterbliebenen oder Opfer einen Ansprechpartner hat, bei dem er sich melden kann, telefonisch, per E-Mail, persönlich, wie auch immer, damit die Menschen Informationen bekommen, die Probleme gelöst werden können, die sie im Zweifelsfall haben. Nur noch mal als Beispiel auch, es mussten ja die Leichen obduziert werden. Da gab es dann sowohl kommunikative als auch emotionale Kompetenzprobleme bei der Polizei. Die Polizisten waren überhaupt nicht gut geschult im Umgang mit den Angehörigen. Niemand konnte den Angehörigen genau erklären, warum obduziert werden musste. Das ist gerade für muslimische
7: Angehörige sehr wichtig, weil die Toten sehr schnell beerdigt werden müssen. Immer wieder, Tobias, wurde auch die Verschärfung des Waffenrechts gefordert. Hat sich da was verändert?
5: Ein bisschen. Auch eines der zentralen Probleme und Punkte, wie der Untersuchungsausschuss herausgestellt hat. Waffen dürfen schon gar nicht legal in die Hände von Extremisten und psychisch erkrankten Personen fallen. Das ist das Fazit. Der Herr Täter war ja nicht nur ähm, ein Rassist und ein Extremist, er war auch psychisch erkrankt. Und die Waffenbehörde in Hanau, das war das Problem, war damals niemals beim Täter zu Hause. Es gibt ja, wer Waffen hat, eine sogenannte Aufbewahrungskontrolle. Und dabei hätte es dem Beamten schon auffallen können, dass mit dem Mann irgendwas nicht stimmt. Er war extrem auffällig eigentlich. Und das... Ordnungsamt, dem war zudem auch bekannt, dass er zwar in München lebte, aber in Hanau noch gemeldet war. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Spätestens da hätte sich die Frage der Zuverlässigkeit stellen müssen. Also jemand, der einen Waffenschein hat und eine Waffe hat, sollte sich absolut korrekt verhalten. Und das hätte dem Ordnungsamt auffallen müssen. Deswegen wurden mittlerweile mehr Personen eingestellt bei den Ordnungsbehörden, bei den Waffenbehörden. Die Mitarbeiter sind geschult worden. Und in Zukunft soll es auch so sein, dass wer einen Waffenschein beantragt soll ein Gesundheitszeugnis vorlegen. Das ist sozusagen die Umkehr der Beweislast. Also wer eine Waffe besitzen will, muss jetzt in Zukunft, so ist die Idee, den Behörden nachweisen, dass er mental und psychisch nicht krank ist. Allerdings ist das noch nicht passiert. Das ist allerdings auch im Bundesgesetz. Nancy Faeser, Bundesinnenministerin von der SPD, hat das bereits mehrfach angekündigt, hängt aber in Berlin, diese
7: Reform. Eine Sache, die die Angehörigen auch bis heute bewegt. Sie haben immer wieder eine Entschuldigung gefordert, vor allem vom damals zuständigen Innenminister, hessischen Innenminister Peter Beuth. Eine Entschuldigung, die nie ankam. Wie geht Wiesbaden heute damit um? Ja, das ist
5: eines der großen Vorwürfe der Angehörigen bis heute. Und es stimmt auch, es hat nie eine offizielle Entschuldigung äh, gegeben. In dem ähm, Abschlussbericht entschuldigt sich das Parlament sozusagen für die Versäumnisse und die Fehler, die begangen wurden. Aber ähm, der damalige Innenminister, Minister Peter Beuth hat sich in der Tat nie offiziell entschuldigt. Es gab damals ein Gespräch mit dem damaligen Regierungschef Volker Bouffier. Er hat sich mit den Angehörigen getroffen. Ob er in diesem äh, Gespräch, was nicht öffentlich war, sich entschuldigt hat, weiß ich gar nicht. Aber eine offizielle Entschuldigung, wie gesagt, hat es nie gegeben und auch keine Rücktritt. Ich glaube, die Angehörigen hatten auch immer erwartet, dass wenn Fehler passieren, dafür jemand die Verantwortung übernimmt und
7: auch mal jemand zurücktritt. Äh, auch das ist nicht passiert. Kann man denn ein Fazit ziehen, ob aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt wurde auf landespolitischer Ebene oder ist es noch zu früh? Ja, ich glaube, das Fazit kann man ziehen. Man hat gelernt. Diese
5: Handlungsempfehlungen zeigen ganz klar, da sind Fehler erkannt worden. Sie sind auch benannt worden. Seit dem Attentat von Hanau soll es auch bei der Polizei eine neue Fehlerkultur geben. Das heißt natürlich, auch Polizisten machen Fehler, wie wir alle. Nur man muss auch zu diesen Fehlern dann mal stehen und sie benennen und daraus Handlungsempfehlungen ableiten. Das ist also passiert. Viele dieser Empfehlungen sind bereits umgesetzt. Die Polizei war da nicht untätig die letzten vier Jahre. Man hat da schon im Vorfeld zu Recht, und das war auch dringend nötig, an Reformen gearbeitet. Allerdings, und das ist so mein persönliches Fazit, das Problem, was Deutschland insgesamt hat, ist, dass Reformen zu lange dauern. Das zeigt sich jetzt auch wieder beim Waffenrecht. Wie gesagt, Nancy Faeser hat das schon zweimal angekündigt, dass das Waffenrecht Recht verschärft werden soll. Aber die Koalition in Berlin kann sich darauf nicht verständigen. Das Attentat von Hanau ist vier Jahre her und noch immer sind nicht alle Reformen abgeschlossen und das geht einfach zu langsam.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.